0: Halo, saya Ibam. Selamat datang di Siniar Salihara. Kali ini kita akan ngomong-ngomong soal polemik, kenapa sastra harus kontekstual? Uh, Aril mengatakan, nggak ada
1: yang namanya sastra universal itu. Semua sastra itu nggak bisa, enggak. Pasti kontekstual. Hmm, hmm, hmm. Itu dia kasih judul babnya itu umpan. Oh iya, <gitu. iya. Hmm. Umpan satu, umpan dua. Itu kan... Apa ya, kalau kita kritis membaca itu kurang ajar, gue cuma dipancing <laughs> doang gitu. Hmm. Karena dia terang-terang memberikan, dan banyak yang memakan umpan itu.
0: Yeah. Uh, teman-teman, pada episode uh, sebelumnya tentang uh, Manifest Kebudayaan dan uh, Lekra, kita melihat bagaimana saat itu uh, kelompok Manifest Kebudayaan itu menjadi The Others. Atau menjadi sanglian dengan katakanlah menantang pemikiran-pemikiran uh, yang didukung oleh Lekra Rezim kemudian berganti dan uh, manifest kebudayaan beserta nilai-nilainya tentang Terutama tentang humanisme universal menjadi status quo Katakanlah dalam um, lanskap sastra di Indonesia Dia menjadi percakapan-percakapan yang paling dominan di masanya kala itu Uh, kemudian muncul pandangan-pandangan baru yang menantang pandangan universalisme tersebut. Pandangan ini menyatakan bahwa sastra justru harus kontekstual, uh, bahwa sastra itu harus terlibat dari dalam dengan dan uh, untuk masyarakat di mana ia dilahirkan. Uh, dua tokoh yang paling penting mengenai pandangan sastra kontekstual ini adalah um, Ariel Haryanto dan Arif Budiman. Nah, menariknya Arief Bundiman ini merupakan salah satu penandatangan manifest kebudayaan. Melihat fenomen ini kita bisa bertanya-tanya, um, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, dalam episode senior kali ini, um, di ngomong-ngomong soal, ngomong-ngomong soal polemik um, secara kontekstual, uh, bersama saya sudah hadir uh, Mas Manaka Bundiman. Mas Manake ini merupakan seorang pengajar um, sastra dan juga cultural studies di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Halo Mas, apa Halo. kabar Mas? Apa kabar? Ya, kita mau ngomong-ngomong tentang sastra kontekstualnya. Mas <laughs> Oke, okay, um, jadi pertama-tama Mas Manake bisa bisa cerita gak Mas? Uh, secara singkat munculnya gerakan sastra konteksual itu gimana sih? Kayak, um, apa yang uh, mereka tawarkan dan, dan siapa aja? Uh, eksponennya mas
1: ya, jadi um, heboh itu dimulai tahun 84 waktu hmm. itu mereka merayakan 28 Oktober jadi membuat semacam simposium sastra dan kemudian besoknya itu uh, sarasehan kesenian di Solo ya hmm. yang simposium sastranya di Jogja kemudian rame-rame kemudian mereka pergi ke Solo hmm. uh, besoknya nah di dalam berbagai presentasi itu ada banyak E, kritikus sastra dan sastrawan ada juga Ariel Herianto dan Arif Budiman hmm. Arif Budiman presentasi tentang bahkan dia sebetulnya tidak menyebut-nyebut istilah sastra kontekstual ya ya cuman hmm. menyebut perlunya Indonesia itu punya sastra yang berpijak ke bumi okay. tidak keberat-beratan gitu. e, dan memang berbicara tentang kondisi sosial. Hmm. yang ada di sekitar karya sastra itu, itu, itu yang eh, yang ditawarkan oleh Arif. Tapi kita juga tahu berarti itu juga kritik ya terhadap hmm. tadi yang dikatakan oleh Mas Ibam sebagai hegemoni atau status quo, itu ya, hmm. uh, humanisme universal yang memang uh, apa uh, eksponen eksponennya saat itu banyak dan nama-nama besar. Gitu. Hmm. Jadi Dia muncul sebagai sesuatu seruan dari margin sebetulnya. Okay. Lalu kemudian muridnya Arif itu Ariel Herianto. Dia yang mengklaim juga bahwa saya ini cuma muridnya Arif. Dialah yang sebetulnya menggunakan istilah sastra kontekstual itu dalam presentasinya. Hmm. Mereka sepertinya berbicara tentang dua hal yang mirip. Tetapi kita juga... Bisa mendalami lagi ada perbedaan yang cukup fundamental sebetulnya hmm. Walaupun uh, Ariel berkali-kali mengatakan Enggak kok kami uh, saling melengkapi ya hmm. Tidak saling bertentangan gitu. hmm. Jadi uh, kemunculannya itu uh, juga bisa dikaitkan dengan fakta Bahwa memang pada saat itu tahun 80-an itu betul-betul puncak Orde Baru ya Okay. Puncak kemapanannya orde baru gitu, hmm. ketika tidak ada lagi yang menggoyahkan itu, dan e, di mata kedua orang ini e, sastra kita itu mengikuti keayeman itu, hmm. ya, jadi tidak ada suara yang Uh, resah, tidak ada kegelisahan Tidak ada perlawanan Mereka nggak sebut-sebut itu Tetapi sebetulnya saya melihat Sasaran sesungguhnya Dari sastra kontekstual atau gerakan Sastra kontekstual itu hmm. uh, Menggunakan sastra atau seni Untuk menggoyah Dan menggugat uh, resim hmm. itu. Okay, okay. Lebih huh. daripada serangan terhadap uh, Penanda manifest Atau pendukung hmm. uh, Gelanggang atau sasaran uh, uh, sastrawan mapan, walaupun mereka juga kemudian menjadi sasaran, tapi antara
0: hmm.
1: Jadi itu kira-kira.
0: Yang... Ya. Nah, uh, tadi Mas Mardika menyebutkan uh, ada ada perbedaan katakanlah dari dua eksponen utama, um, baik itu Arif Heranto maupun uh, Arif Budiman. Hmm. Mas Mardika bisa ngejelasin lebih lanjut enggak kira-kira seperti apa sih perbedaan hmm. uh, pemikiran tersebut gitu? Uh, Arif Budiman
1: karena dia seniornya lebih lantang, lebih tegas ya. Walaupun risiko kelirunya juga lebih gede gitu. Tapi hmm. dia berani menghadapi risiko itu dengan mengatakan kita itu, ini kasarnya ya. Dia ini bukan bahasanya Arif, tapi saya memparafrasekan. Kita itu perlu genre sastra yang baru. Oke. Okay. Yang yang itu tadi yang betul-betul berani Berbicara tentang kondisi sosial hmm. apa adanya, tidak dipermanis, tidak diperhalus, tidak disembunyikan di balik imaji-imaji bulan, matahari dan bintang dan danau <laughs> ya, gitu. Ya, ya, ya. Tetapi eh, kenapa eh, Arif ingin seperti itu? Supaya kita itu punya sastra. Ini istilahnya dia yang punya publik. Hmm. Jadi publiknya itu mengerti bahwa ini yang ditulis adalah kami. Dan okay. ketika kami membaca potret kami sendiri di dalam sastra itu kami tahu itu kami. Mm-hmm. Jadi sangat sempit ya. Jadi genre sastra kontekstual. Seolah-olah ada genre yang lain yang berbeda. Mm-hmm. Dan ini punya warna sendiri. Sementara Ariel Herianto itu lebih bicara sastra kontekstual sebagai cara untuk memahami sastra. Karena okay. uh, Ariel mengatakan nggak ada yang namanya sastra universal itu. Semua sastra itu nggak bisa, enggak, pasti kontekstual. Hmm, hmm. Karena dia dibuat di suatu masyarakat tertentu dalam satu kondisi sosial historis tertentu. Yeah, yeah, yeah. Uh, jadi nggak mungkin universal gitu.
0: Hmm, hmm, hmm.
1: Maka itu uh, kalau kita mau bisa membuka kesadaran orang bahwa sastra itu hakikatnya itu. Kita mungkin perlu pakai istilah yang namanya sastra kontekstual hmm. Jadi sebetulnya kita melihat dua orang ini jauh loh nggak de- berdekatan loh hmm. ya, Satunya ingin ada genre Satunya hmm. cara memahami sastra aja Nggak hmm. perlu ada genre sastra kontekstual Karena semua sastra kontekstual ya. Dia nggak bilang gitu Tapi ya kurang lebih Nah Kalau itu kita ambil sebagai jiwa dari Pemikirannya adil, maka nggak deket-deket amat dengan Arif Budiman.
0: Hmm, Almasa justru palap, beda gitu ya. Tapi Berusaha mereka beda. Hmm. Oh, Oke, okay. mereka itu menyebut kayak semacam contoh karya gitu nggak sih mas? Mungkin dalam sastra. Yeah. Uh, ada nggak misalnya katakanlah di pandangan mereka itu oh karya seperti ini gitu yang yeah. yang baginya itu sastra kontekstual gitu. Karena mm-hmm. kalau menurut uh, papanan dari Mas Manu ke saya justru uh, keingat mungkin di 70 an 80 an itu mm-hmm. kan ada satu apa ya Satu kelompok seniman namanya Gerakan Seni Rupa Baru gitu. Itu kan hmm. sama ya uh, Kurang lebih uh, mereka juga uh, Menjunjung sastra yang akhirnya lebih berpijak Eh sorry, hmm. uh, seni rupa yang akhirnya lebih berpijak gitu uh, Karya itu kan ada gitu hmm. Tapi kalau di sastra disebutin gak sih mas karya seperti apa yang kontekstual itu? Kedua orang itu di dalam forum sarasehan kesenian
1: itu hmm. Tampaknya memang secara sengaja Itu tidak menyebut uh, karya atau pengarang tertentu Hmm. karena sebetulnya yang ditembak itu ada di situ semua, itu. Oh, <laughs> siapa aja tuh? Mereka ada di situ, gitu ah. ya. Orang-orang itu nama-nama besar seperti Budi Darma, Umar okay. Kaya, hmm. uh, Sapardi Djoko Damono, gitu. Hmm. Ya, ya, ya juga ada orang-orang muda yang waktu itu muda tapi sekarang sudah jadi beken seperti Afrizal Malna, hmm. gitu. yang Uh, juga termasuk kritis ya terhadap uh, konsepsi sasaran kontekstual di saat itu ya mm, yeah, yeah. jadi uh, dia tidak perlu menyebut nama dan karya karena sasarannya itu ada di situ mm-hmm. <laughs> okay, okay. maka itu salah satu keluhan salah satu keberatan orang terhadap gagasan sasaran kontekstual ini Adalah sepertinya mereka membuat pernyataan-pernyataan saja. Tapi nggak pernah mengajukan bukti yang konkret. Yang mana sih? Hmm. Yang kontekstual dan yang tidak. Itu salah satu kritik itu, itu. Hmm. Yang ditujukan pada dua orang itu.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. uh, nah, tadi Mas Manaka nyebut uh, pandangan Mas Ariel yang... Eh, sorry. Ariel Herianto yang menyatakan bahwa uh, sastra mau gak apapun kontekstual. Gitu. Uh, saya pikir saya juga mungkin... bisa dibilang sepakat gitu ya dalam artian sastra atau mungkin karya seni yang uh, lebih luas gitu ya. pasti mau nggak mau kontekstual ya. karena uh, toh uh, karya tersebut di, 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 diciptakan dalam satu kondisi uh, sosial atau lingkungan tertentu gitu. Nah saya jadi jadi mikir gitu mungkin tepat nggak ya kalau misalnya kita menempatkan um, oposisi gerakan sastra kontekstual ini uh, apa ya dalam lingkup orang-orang manifest kebudayaan gitu ya. yang yang bernafaskan Universalisme gitu karena hmm. saya pikir uh, bisa jadi kurang tepat gitu ya karena uh, ya Arief Budiman saja gitu ya hmm. salah satu eksponen uh, manifest kebudayaan justru menjunjung sasaran kontekstual. Gitu. Hmm. Saya juga jadi keingat misalnya uh, Gunawan Muhammad salah satu uh, penatangan uh, manifest kebudayaan pernah menulis satu esai yang juga masuk kayak ke dalam buku uh, yang disunting oleh Haril Yanto yang kalau enggak salah tajuknya itu adalah uh, sebuah pembelaan bagi uh, teater Indonesia Itu kan uh, kurang lebih isinya membahas tentang kontekstualisme dalam penciptaan seni gitu. Nah, kalau gitu dengan siapa sih sebenarnya sastra kontekstual ini bersitegang gitu? Siapa dan dan ada nggak misalnya penolak-penolak penolakan-penolakan terhadap terhadap gagasan ya. sastra kontekstual ini?
1: Ya, tadi um, Mas Ibam sebut gerakan Dan saya hmm. setuju ya pada konteks tahun 80-an hmm. uh, Ketika dominasi Orde Baru di Indonesia itu Berada pada titik puncaknya hmm. Maka uh, momentum itu memang adalah momentum yang paling pas Bagi digulirkannya suatu gerakan semacam sasa kontekstual Yang kalau hmm. tidak pada periode itu Mungkin tidak akan ada gaung uh, sekeras hmm. itu Jadi uh, dia juga tidak bisa dilepaskan dari periode uh, tahun 80-an itu, Maka itu, juga ya? itu <laughs> ya. Maka itu dia, dia gerakan gitu. Hmm, Setelah hmm. itu tidak harus ada lagi Atau sebelumnya tidak dirasakan perlu harus ada hmm. uh, Kenapa? Karena lagi-lagi saya p- masih percaya bahwa yang betul-betul mau dilawan itu bukan... Pemikiran humanisme universal itu sendiri, mm-hmm. atau mm. pengarang-pengarang yang dituding sebagai uh, berlandaskan pada humanisme universal, tetapi mm. pada the uh, baru, okay. gitu ya, mm. yang memang universalis gitu. Mm. Ya, kalau kita baca uh, tulisan-tulisan Ariel yang lain, itu uh, Menjadi sedikit lebih jelas Walaupun kemudian berbeda dari uh, Apa yang di awal dia nyatakan Tentang sastra kontekstual Karena kemudian dia bilang begini uh, Kenapa seolah-olah Sastra yang benar dan baik Itu adalah yang universal hmm. Jadi sebetul Kalau yang tidak berarti Tidak dinilai baik Bermutu dan benar Jadi tiba-tiba Ada sesuatu yang baru dalam wacana ini Gitu Ada yang namanya sasra yang benar gitu. Atau sasra hmm. yang bermutu gitu. hmm. Nah begitu kita masuk ke situ Bagi saya langsung jelas Ini ada ada suatu tata atau sistem nilai Yang lalu dipakai pada periode itu Dan dikritisi hmm. gitu. Jadi kalau kita ngomong baik benar itu Bahasanya Orde Baru hmm. Gitu. Hmm. Ya, Dan mungkin Ya, mungkin uh, Ariel dan uh, Arif itu melihat para sastrawan itu kemudian menjadi semacam apa ya uh, ya cukup puas dirilah menempatkan diri di dalam kotak hmm. uh, nilai uh, orde baru itu. Itu hmm. sehingga kemudian mereka menulis uh, di dalam nada di dalam uh, latar belakang pemikiran yang Sepertinya universal. Gitu. Hmm. Atau dengan kata lain mungkin humanisme universal itu lalu secara politik juga dibajak oleh Orde Baru. Untuk kemudian menjadi semacam bahasa budaya dan wacana politiknya. Hmm. Sehingga kemudian pengarang-pengarang yang dulunya dianggap revolusioner progresif ketika zamannya manifest atau zamannya gelanggang. Hmm. Itu se- sekarang di dalam konteks Orde Baru tahun 80-an dia menjadi... Mitra dalam kejahatan <laughs> gitu loh <laughs> yeah, yeah. okay. Maka oh, tiba-tiba teriakan bahwa eh, Perlu gerakan konteks untuk melawan itu Itu menjadi masuk akal pada tahun itu mm. gitu. mm-hmm. yang, yang lagi-lagi momentum historisnya pas gitu. Tetapi kalau dipahami pada sekarang Kak Kayaknya nggak penting amat gitu ya hmm. gitu. Uh, Walaupun kalau orang kemudian Melemparkan kembali wacana sasra kontekstual Dengan makna dan pemahaman yang baru Mungkin bisa geget lagi gitu hmm. ya. uh, Tetapi pada saat itu Ya dia gerakan Dan gerakan itu selalu temporal ya Selalu okay. sifatnya strategik gitu. Bukan selama-lamanya gitu hmm. Setelah dia Meneriakan itu sambutannya luar biasa dari media masa, dari pengarang-pengarang semua Maka mereka kemudian strateginya mulai melunak Oh hmm. maksud kami bukan itu <laughs> gitu.
0: oh, iya, iya. oh
1: ini memang masih suatu gagasan mentah yang masih bisa berkembang terus Kita nggak hmm. tahu kemana hmm. Itu berkali-kali Ariel Herianto itu membuat semacam apologia buat Arief Budiman, Arief Budimannya nggak merasa perlu hmm, untuk oh gitu. pakai alasan macam-macam, tapi Ariel itu dia yang hmm. melunakkan sebetulnya. Oke. Okay. Dan ha, ha. akibatnya kita juga melihat beberapa perbedaan fundamental di dalam memaknai sasaran kontekstual di antara
0: dua orang ini sendiri. Itu. Hmm, 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 hmm. gitu. hmm. Nah tadi uh, Mas Mardika menyebut apa ya pelunakkan itu apa ya. semacam yang mungkin uh, saya saya Ngebayangin mungkin apa ya, aksi defensif gitulah gitu, lah, gitu. Ya. tapi apakah itu justru yang akhirnya uh, itu terjadi karena kritikan-kritikan tadi ya gitu kan uh, uh, kalau misalnya tadi ngebaca saya saya melihat mungkin uh, iya kader gitu, ya, gitu kan ada ada lunaknya uh, yeah. sorry ada kelemahan dalam ada bolongnya gitu dalam hmm. dalam paham sasra kontekstual itu yang dikritik ya akhirnya
1: Uh, saya setuju bahwa memang dia sebagai konsep itu bukan konsep yang tertutup dan rigid ya mm, mm. Sehingga kemudian orang itu bisa berbicara tentang sasra kontekstual uh, secara kritis atau secara positif dari berbagai macam pintu masuk Hmm. Ada yang mengaitkannya dengan lekla yang bangkit kembali oh, Ada gitu. yang mengaitkannya oh. dengan sastra yang kekiri-kirian Ada yang mengaitkannya dengan konsep sastra terlibat Yang hmm. setahu saya itu dari Sartre ya di uh, Perancis ya hmm. Jadi liar ya, cara orang memaknainya liar Mereka sendiri dua orang ini tidak punya cara yang jitu untuk mengontrol supaya <laughs> itu nggak seliar itu, sehingga mereka sibuk untuk mengatakan enggak kok bukan ini, bukan oh, ini, bukan iya, ini itu. Iya, iya, iya. Tapi kita tidak pernah melihat uh, perkembangan konsep itu sampai sedemikian matang sehingga okay. menjadi suatu suatu uh, faham atau pemikiran tersendiri gitu ya, yang yang solid. Ya. Hmm. Gitu. Jadi. Uh, Kalau memang kemudian Aril mengatakan dia ya, sastra itu namanya sastra tidak bisa tidak harus kontekstual, ya selesai sudah.
0: Hmm. Kalau
1: begitu ya tidak ada yang perlu diperdebatkan gitu. Hmm. Karena semua pengarang percaya bahwa kami itu kontekstual gitu. Itu meskipun kami membantah, faktanya sastra kami nggak bisa tidak memang hmm. kontekstual karena kontekstual. dia punya... punya lokasi historis sosial yang memang jelas gitu, mm. tidak diciptakan di langit gitu kan. Mm. Gitu. Nah, dan uh, para pengarang senior seperti uh, Sdd Budi Darma mm. itu juga mereka nggak tanggung tanggung untuk melawan gitu. Nah, ketika mereka mengatakan menolak konsep itu mereka mm. tidak ambigu ya. Jadi okay. mereka bilang ya kalau kita warga negara itu kita punya hak untuk Politik Kita bisa berpolitik Dengan sekerasan Seleluasa mungkin Tapi hmm. kalau anda sedang menjadi pengarang ya Anda harus bisa Melepaskan diri dari itu semua hmm. Mereka tidak pernah mengatakan Itu tabu masuk dalam sastra. Tetapi Kepengarangan anda itu tidak boleh Didefinisikan oleh sikap okay. politik anda gitu hmm. itu itu uh, jelas dan di dalam ketika mereka mengatakan seperti itu mereka nggak mengatakan bahwa sastra yang lalu punya kandungan politik itu berarti jelek nggak hmm. tapi hmm. mereka mengatakan inilah posisi kami sebagai pengalang bahwa kami itu tidak mau mencampur adukan politik dan sastra hmm. gitu. dan memang kita kemudian juga hmm. mengerti dan ada juga suara-suara yang lain yang terlibat Uh, sastra kontekstual itu Tidak harus sempit dimaknai sebagai sastra Yang berpolitik hmm.
0: oh, Menarik hmm.
1: itu, jadi, uh, Tetapi Bahwa ada tafsir Yang ini jangan-jangan mau diarahkan Supaya sastra mau bicara tentang politik Itu ada Dan di dalam konteks saat itu hmm. Orde baru tahun 80an Itu masuk akal Kalau ada orang kemudian mengatakan Sepertinya kita mau diseret untuk Supaya masuk di dalam arena politik itu masuk akal mm. Karena waktu itu tidak ada suara lagi yang oposisi Oke
0: okay. gitu. mm-hmm.
1: Termasuk media massa semua itu udah masuk di dalam status quo mm-hmm. tadi yang dikatakan mm. oleh mm-hmm. Jadi satu-satunya yang masih bisa
0: dikilik-kilik
1: itu sastrawan
0: ya yeah, ya yeah. mm-hmm. uh, Saya jadi penasaran lagi uh, uh, Maksudnya dari sastra kontekstual sebagai uh, tadi mas mereka menyebut gerakan itu jadinya seperti apa ya pada siapa sebenarnya mereka menawarkan gagasan sastra kontekstual ini gitu apakah ya. misalnya mereka uh, ditujukan bagi uh, katakanlah uh, seniman atau penulis uh, di luar tadi di luar sastra hmm. tadi <laughs> atau justru kepada kalangan lain misalnya kayak, kayak kurator misalnya akademisi, hmm. uh, kritikus gitu orang-orang yang uh, memang mungkin punya punya hak itu punya wewenang untuk uh, untuk merumuskan, untuk memilih, untuk menetapkan mana cara yang baik gitu, yeah. dan tanggapan mas mareknya gimana? kepada siapa sih mereka menawarkan gagasan ini?
1: Uh, kalau ada satu uh, istilah yang bisa dipakai untuk memayungi semua itu hmm. kemapanan, ya jadi establishment hmm. itu siapa? mulai dari negara sampai hmm. ke lembaga-lembaga, institusi pelanata yang Entah langsung di bawah negara atau tidak, tetapi ikut hmm. mempromosikan okay. uh, wacana dominan atau nilai dominan atau tatanan dominan yang memang dibentuk oleh negara. Hmm. Jadi pada saat hmm. itu ya dianggapnya pengarang-pengarang mapan, hmm. uh, lembaga-lembaga sayembara, hmm. uh, mungkin juga komunitas-komunitas, tapi juga uh, institusi kritik sastra. Karena Yasin itu termasuk yang disebut secara langsung oleh uh, Ariel. Ya.
0: Oh iya iya. Jadi
1: Yasin iya. itu misalnya antara lain dia disebut nggak uh, konsisten mm-hmm. gitu Karena mm-hmm. tahun 48 itu ketika pengarang-pengarang seperti Kirilanwar, uh, uh, Rivai Apin itu me- apa menggemakan sesuatu yang mirip seperti uh, surat kepercayaan gelanggang hmm, hmm, Itu Yasin enggak hmm. mau mendukung kata mereka kata dia yakin itu ditunggangi oleh Belanda untuk okay. menyuarakan untuk menguntungkan kolonial Belanda tetapi tahun 49 kan kemudian penyerahan kedaulatan hmm, hmm. tahun 50 surat kepercayaan gelanggang itu muncul dibunyikan lagi yang tahun 48 oleh orang orang yang kurang lebih sama ya. dan Yasin mendukung nah hmm. itu Ariel mengkritik gitu Uh, dia, apakah mungkin uh, dari yang tadinya terjajah kemudian uh, tiba-tiba bisa otomatis merdeka hanya dengan penyerahan kedaulatan saja? Uh-huh. Sehingga kemudian Yasin itu dengan mudahnya percaya bahwa sekarang orang yang sama yang dulu ditunggangi Belanda itu bisa uh, uh-huh. murni lepas sama sekali dari uh, kontaman, kontaminasi kolonialisme misalnya? misalnya uh-huh. itu, itu, itu dipertanyakan ya. Uh-huh. ya. Meskipun kita juga bisa melihat tadi Inkonsistensinya Arif Budiman juga dalam waktu hmm. 5 tahun ya, yeah. hmm. Itu dia bisa berubah dari mendukung manifest kebudayaan Humanisme universal ke arah ke yang lebih yang nantinya menjadi sastra kontekstual itu hmm. Tetapi lagi-lagi lewat berbagai macam sosok orang Yang menjadi representasi kemapanan sampai ke lembaga-lembaga sampai ke negaranya sendiri sebagai sumber. itu Itulah yang disasar oleh gerakan itu. Jadi hmm. istilahnya itu saya lempar granat. Ini bisa kena ke semua gitu. Hmm. Jadi saya tidak akan mengontrol ini ditujukan ke satu orang kayak sniper tapi saya okay. lempar aja bom <laughs> yeah, nanti yeah. kena semua dan memang tujuannya itu bukan untuk uh, menginsyafkan para sastrawan senior uh-huh. supaya kemudian setelah itu rame-rame berpindah menjadi menulis sastra kontekstual tetapi ini seperti mengatakan bahwa eh ada yang sangat nggak beres loh sekarang hmm. ini gitu. dan ketidakberesan ini disupport oleh banyak pihak oleh banyak orang termasuk institusi seni dan sastra hmm. sumbernya negara kita uh, Kalau kita melihat perkembangan uh, sampai kemudian sekarang itu kita lihat konsistensi kritik terhadap negara oleh uh, Arif maupun Ariel ya, itu ya, ya. Hmm. Uh, terus uh, berlanjut gitu. Uh, maka itu uh, gerakan itu dimaksud memang untuk memancing lebih banyak suara, hmm. ya, sehingga mengganggu kemapanan ini. Seperti hmm. kalau kita lempar batu kecil ke air yang sangat tenang itu, maka kita bisa melihat. Apa itu namanya ya? Lingkaran-lingkaran yang makin lama makin besar Memang mm-hmm. terjadi sambutan yang luar biasa Tidak hanya reaksi yang mendukung maupun yang menolak Tetapi media masa, pikiran rakyat, kompas, suara karya, Surabaya, pos itu semua akan rame-rame memberitakan Oke
0: okay. itu mm-hmm. uh,
1: Dan itu juga dimuat semua di buku
0: itu yeah, yeah. Yeah. Mm-hmm. Uh,
1: Jadi uh, gerakan itu sukses Meskipun hmm. konsepnya kita bisa menilai nggak pernah jelas, murat marit, keliru gitu. Tapi gerakan itu sukses gitu. Saya kira banyak pengarang senior yang Mungkin sadar atau tidak cukup dihantui untuk waktu yang lama oleh peristiwa oh. sastra kontekstual itu. <laughs> SDD misalnya, di belakang-belakang itu justru menjadi lebih sosial kan puisi-puisinya. Oh, Tulis gitu. tentang parsina, hmm. tentang uh, hal-hal ketidakadilan sosial, dan macam hmm. gitu ya. Jadi, hmm. berbeda dari suara-suara dominan di karya-karya awalnya.
0: Gitu. Oke. Okay. Gitu. <laughs> nah, gerakan yang bagi Mas Maneke tadi kayak ibarat... ibarat... Granat mm-hmm. yang dilempar itu, um, ya selepas katakanlah selepas 80-an mm-hmm. gitu, itu uh, dampaknya kayak gimana? Kayak gimana sih mas? Kayak uh, apa yang uh, mereka berhasil katakanlah ganggu gitu atau dobrak? Yeah. Terutama uh, tadi karena uh, mereka sebenarnya menyasar gak hanya mungkin kalangan sastrawan, tapi satu satu sistem gitu. Yeah. Nah, itu. Dampaknya ada sih sampai sekarang?
1: Oh sangat, menurut hmm. saya 98 eh, Sebagai satu momentum tidak hanya politik Tapi juga kebudayaan mm-hmm. Itu eh, tidak bisa tidak diinspirasi Oleh apa yang terjadi di tahun 80-an Lewat eh, sastra kontekstual gitu. hmm. Jadi eh, orang makin merasa Bahwa kita perlu memang Mengatakan sesuatu eh, Secara lebih gamblang tentang Oke. apa yang terjadi di luar sana gitu ya. tidak terlalu banyak dibungkus dengan berbagai macam imaji yang menyamarkan. Gitu ya. Oke, Maka ya. kita melihat uh, paling tidak reformasi kemari itu semakin banyak karya sastra yang justru ya, uh, langsung uh, berdialog atau berkonfrontasi dengan berbagai macam isu uh, realitas sosial. Apakah itu kembali lagi mengangkat-angkat persoalan 65 gitu mm. ya? E, atau tentang e, apa, konflik antar agama penindasan terhadap minoritas itu men- makin banyak. Gitu. Oke. Okay. Mm. Dan itu itulah barangkali yang diimpi-impikan Ariel dan Arif di tahun 80-an, tapi Mm-mm. tidak cukup nyali mm. e, untuk orang melakukan itu.
0: Kalau misalnya di, saya jadi penasaran di kelembangan sastra gitu. tambagaaan sastra itu uh, komunitas itu misalnya. Iya, bisa kayak komunitas gitu. Mungkin uh, di takaran uh, kritik misalnya atau dewan itu kelihatan nggak pengaruhnya gitu. Katakanlah dalam uh, memand- uh, memandang dan mengkritisi karya-karya sastra di zamannya gitu itu kelihatan enggak sih, Mas Madaku?
1: Sastrawan itu sekarang tidak lagi hanya ditandai oleh uh, karya sastranya, tetapi hmm. dia ada di mana-mana. Berbicara tentang banyak hal, tentang lingkungan Tentang perempuan, tentang uh, Macam-macam isu yang oleh Masyarakat pada saat itu dianggap Sebagai uh, penting hmm. Itu Dan uh, tidak ada Rasa sungkan atau rasa ragu Atau ah, ini bukan dunia saya Itu enggak gitu. Itu apakah itu bisa dilihat sebagai Perubahan atmosfer dan ekosistem sastra menurut saya bisa gitu ya. hmm. Nah Mungkin penyebabnya bukan satu-satunya uh, Gerakan sastra kontekstual di tahun 84 dia, uh, dia hanya ada dan bisa bersuara Dan berarti atau bermakna Ketika keseluruhan ekosistemnya juga memang mengarah ke situ Jadi kondisi politiknya memungkinkan Situasi sosialnya memang memungkinkan hmm. Dan itu tidak terjadi di tahun 80-an Tapi sekarang itu sangat Sangat, lahan itu sangat subur dan hidup untuk itu. Ya. E, tidak Kita tidak mengatakan bahwa secara eksklusif apa yang terjadi sekarang itu akibat dari gerakan sasra kontekstual tahun 80-an. Tapi mereka ikut memberikan sumbangan pada apa yang sekarang terjadi.
0: Ya. Uh, Mas Margo, tadi kita sudah uh, membicarakan um, tentang katakanlah asal-usul Uh, pemikiran uh, atau pandangan sastra kontekstual um, eksponennya siapa aja di sini tadi uh, sudah ke, uh, kebahas pemikiran uh, baik Arif Budiman maupun uh, Ariel Her- uh, Ariel Herianto begitu pula tadi ya baru uh, baru saja kita bahas tentang uh, apa ya dampak atau gangguan itu mm-hmm. uh, apa gangguan dari uh, sastra kontekstual terhadap katakanlah satu sistem nah sekarang um, saya ingin mengajak mas mona untuk ngobrol tentang um, apa-apa yang terjadi Uh, sekarang atau di di, di hari ini gitu. Bagaimana uh, tanggapan uh, Mas Mane ke atas situasi sekarang gitu? Yang ketika uh, katakanlah kesadaran mengkontekstualisasi diri atau uh, katakanlah uh, kesadaran untuk uh, mengulik uh, ke sejarah-sejarah diri, sejarah diri ini, itu kan bagi saya ngelihatnya kerap kali itu dimanfaatkan ya. mas dimanfaatkan oleh oleh katakanlah uh, pihak tertentu oleh pasar uh, untuk kepentingan kepentingan tertentu bahkan atau yang um, kalau boleh meminjam uh, tadi istilahnya mas mana ke dimitrakan <gih> oleh satu pihak tertentu gitu yang akibatnya kan kita bisa melihat adanya perpecahan adanya polarisasi gitu uh, mungkin sebagian uh, anak muda itu jadi jadi ikut-ikutan hmm. gitu um, uh, art pandangan itu jadi 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 sempit dan radikal gitu uh, Um, ada juga misalnya kayak isu-isu tentang politik identitas Itu kan kayaknya sekarang Banyak sekali dibahas gitu. Nah tanggapan mas Maneke itu gimana sih?
1: Um, kita kembali ke gerakan itu dulu secara umum hmm, hmm. Gerakan itu menjadi menarik, menjadi provokatif hmm. uh, Mengundang uh, banyak orang di dalam maupun di luar gerakan Untuk belum dan makin lama menjadi besar hmm. karena dia selalu paling tidak itu mengklaim membawa sesuatu yang baru yang berbeda gitu. yeah, yeah. itu itu daya tarik atau daya jual sebuah gerakan itu adalah karena ada klaim bahwa kami menggulirkan sesuatu yang baru hmm. gitu ya. jadi uh, dari situ maka elemen radikal itu muncul gitu ya Karena okay. ini baru pasti dia secara fundamental berbeda dari yang existing Yang status quo hmm. atau yang sudah lama ada gitu. ya. Nah salah satu strategi gitu bagi gerakan itu untuk bisa kemudian laku ya, hmm. Itu adalah satu dia harus memang punya warna politik Gerakan hmm. itu apakah dia gerakan sosial atau gerakan kultural Pada dasarnya adalah suatu tindakan politik, karena ada uh, suatu uh, target yang mau dicapai dengan strategi-strategi tertentu. Hmm. Itu itu pengertian politiknya seperti itu. Nah kita lihat misalnya di zaman jaman uh, tahun-tahun revolusi, itu hmm. bagaimana cara supaya gerakan itu bisa jadi gerakan yang nasional gitu ya. Itu adalah Betul-betul menarik garis yang tegas dan rigid antara siapa kita dan siapa mereka. Mereka itu penjajah, Mm, mm. kita itu yang dijajah. Jadi kita itu mau mengusir mereka Mm. dan kita mau membuat sesuatu yang sama sekali baru yang berbeda dari yang mereka buat. Nah logika gerakan seperti ini itu juga dipakai di dalam politik identitas gitu. Yeah. Ya, Jadi uh, kita itu harus jelas dan tegas bedanya dengan mereka hmm, hmm, gitu. hmm, kita, hmm. kita ngomong politik identitas apapun ya Apakah itu agama atau ras atau etnisitas Tapi uh, basisnya adalah itu Jadi uh, logika yang uh, dikotomis yeah. gitu. hmm. uh, Saya kira sastra kontekstual dulu juga begitu hmm, gitu ya. hmm. uh, Dan itu sebabnya dia sukses mengundang uh, uh, polemik Jadi kalau kita lihat sekarang saya kita bisa melihat hal yang sama walaupun enggak terkait dengan sasa kontekstual ya. Tetapi hmm. kalau ada misalnya orang-orang pucuk-pucuk gerakan yang memanfaatkan politik identitas untuk mencapai tujuan politisnya uh, tidak serta-merta kita well, kemudian bisa mengatakan oh, orang itu pasti kadrun. Oh, orang itu pasti rasis yeah, yeah. karena dia <laughs> hanya menggunakan Ya, strategi atau logika dikotomis itu Untuk supaya tujuan atau agendanya tercapai hmm. ya. uh, Kalau kita kembali lagi ke uh, era perjuangan Setelah penjajahnya pergi Praktek-praktek yang sama terulang lagi yeah, yeah. Bukan yeah. oleh penjajah tetapi oleh uh, sesama bangsa Maka nggak jadi soal gitu Karena pada saat itu momentum gerakannya sudah selesai, tujuannya sudah tercapai, mm. ya, sehingga mm. semua orang kembali ke aslinya, <laughs> gitu ya. Nah, kembali lagi gerakan seradikal apapun bisa dipakai dimanfaatkan untuk agenda kepentingan apapun oleh siapa saja, yeah, termasuk yeah. oleh lawan-lawan gerakan itu sendiri.
0: Yeah, yeah, yeah. <laughs> gitu ya.
1: Jadi yang melakukan perlawanan terhadap politik identitas Juga perlu memakai strategi-strategi yang sama, itu. Hmm. Tetapi uh, untuk mencapai tujuan yang berbeda. Jadi kalau kalau uh, saya mau melawan suatu gerakan yang berbasis pada politik identitas, saya juga harus memakai uh, siasat yeah, politik yeah. identitas. Hmm. Kalau enggak, enggak laku, itu. Saya kira. Uh, persoalan dari orang-orang moderat yang liberal itu adalah mereka sungkan untuk memakai uh, atau memanfaatkan alat-alat strategi yang sama yang dipakai oleh mereka yang kita posisikan sebagai penjahat yeah, atau yeah. lawan kita. Mm-hmm. Gitu ya. uh, saya nggak tahu apakah itu yang dimaksud oleh Mas Abim <laughs> ya ketika ngomong politik identitas sekarang. Tetapi kita melihat logika strateginya. Dan pola perjuangan untuk mencapai tujuan yang sama. Ya,
0: ya. Gitu, hmm, kan? hmm.
1: Dengan yang misalnya dipakai oleh uh, sastra kontekstual. Hmm. Dan seringkali tidak jadi soal apakah logika itu valid atau tidak. Gitu. Hmm, Tetapi okay, okay, yang penting okay. dia appealing. Gitu, ya. Secara emosional itu dia bisa membuat, uh, bisa menyembangun jembatan dengan kalayak. Yang hmm. dia mau sasar Dan kalayak itu Tidak memiliki logika yang kritis Dia harus dikasih
0: ya, Dikasih ya. umpan
1: hmm. gitu ya hmm. Ini loh kamu berpikir dengan cara seperti ini gitu. Itu hal yang sama Yang dilakukan oleh uh, sastra kontekstual yang dimulai Cuma dua orang hmm. tetapi hmm. kemudian hmm. wah sampai kemana-mana gitu. yeah. Jadi lagi-lagi uh, Ada sesuatu Yang perlu di suntikan diumpankan di supaya orang itu berpikir mengikuti cara pikir mereka kalau anda baca buku perdebatan kontekstual menarik sekali bahwa bab-bab di mana uh, tulisan-tulisan Ariel dan Arif itu muncul mm-hmm. itu dia kasih judul babnya itu umpan oh iya <laughs> gitu. iya mm-hmm. umpan satu umpan dua itu kan apa ya kalau kita kritis membaca itu kurang ajar <laughs> gue cuma dipancing doang gitu mm-hmm. karena dia terlak memberikan dan banyak Yang memakan umpan itu yeah, yeah. Jadi kalayak itu harus di feeding yeah. Diajak berpikir Dengan cara tertentu Lagi-lagi logis atau enggak Enggak jadi penting Karena e, cara berpikir dikotomis itu Bahwa mereka itu begitu Kita ini seperti itu, itu enggak hmm. pernah logis Selalu kita bisa menemukan Banyak hal yang tidak konsisten Di sini maupun di sana
0: Ya yeah, ya. Yeah. Gitu. Mm-hmm. Um, rumusan Ariel ini kan Uh, kalau saya lihat saya lihat itu kan mungkin bisa dibilang uh, sangat apa ya? pasca modernistik gitu ya, Mas ya. Mm-hmm. Uh, dalam artian dalam tanda kutip gitu ya. Apa aja apa saja itu boleh menjadi menjadi karya sastra gitu mm-hmm. karena mau kamu, uh, pasti kontekstual. Mm-hmm. Nah, uh, bagaimana kemudian hubungannya dengan uh, apa-apa yang terjadi 10 tahun kemudian, Mas di 90-an mm-hmm. ketika eh uh, apa ya, polemik pasca modernisme virus. <laughs> atau virus ya, virus pasca pal- modernisme ini masuk-masuk Indonesia gitu kayak. Yeah. Uh, bagaimana posisi Ariel uh, di 10 tahun kemudian itu gitu menurut Mas uh, Mas ke dan um, mungkin yang kedua juga pandangan ini kan j- bisa dibilang juga mengawali um, cultural studies mm-hmm. um, di Indonesia itu yang juga menjadi uh, mata kuliah yang uh, Mas ke ampuh mm-hmm. gitu. Pandangan mas mana ke, gimana?
1: Saya masih melihat uh, Ariel itu bukan postmois.
0: Hmm.
1: Ya, dan saya masih melihat sampai sekarang dia masih punya kesetiaan pada semangat uh, sastra kontekstual. Hmm. Hmm. Uh, kira-kira perbedaan mendasarnya di mana antara kedua itu? Uh, ketika uh, sastra kontekstual itu mulai dikonseptualisasi lewat Mulai dari Oktober 84 itu mm-hmm. uh, Kenapa dia dituduh lekra Tuduh kekiri-kirian itu karena uh, Persistensi uh, Atau kenyayelan Untuk mengatakan bahwa Kalau sastra itu tidak punya publik Yang jelas mm-hmm. Maka dia adalah menjadi barang yang Terasing dari manusianya yeah, Termasuk yeah. dari manusia Yang diceritakan di dalam karya itu gitu ya. Sehingga Dia harus bisa di, ketika dibaca itu orang itu punya merasa ada relevansi Ini tentang saya gitu. hmm, hmm. Sehingga kemudian karya ini baru menjadi bermakna bagi saya ya, Meskipun ya. bagi publik yang lain belum tentu punya makna seperti itu hmm. Posmo itu skeptis dan menolak hal-hal yang seperti itu
0: hmm. ya.
1: Jadi bagi dia yang paling konkret, yang paling real itu ada di dalam teks Yeah. gitu ya. bukan apa segala sesuatu yang ada di luar teks itu nggak penting atau nggak relevan gitu loh itu uh, jadi saya melihat justru uh, pemikiran-pemikiran Posmo tidak kompatibel uh, hmm. dengan uh, sastra kontekstual tentu saja bisa digiring-giring selalu ke sana ya uh, Apakah sastra kontekstual itu lalu kemudian mengusung relativisme sebagai hmm, hmm. oposisi dari universalisme hmm, hmm. Uh, tidak gitu ya Tidak karena uh, dia tidak ingin mengatakan bahwa segala sesuatu itu relatif Tetapi segala sesuatu itu pasti ada konteksnya
0: yeah, gitu ya. yeah, yeah.
1: Uh, Menjadi uh, relatif atau tidak itu kalau kemudian kita mem- secara sempit membicarakan sesuatu itu benar atau enggak mm. gitu ya. Tetapi kalau uh, sesuatu begini uh, Orang di berbagai tempat dan zaman yang berbeda bisa mengalami sesuatu yang sama Suatu hmm. pengalaman yang sama Tetapi cara mereka merespon pengalaman Itulah yang ditentukan oleh konteksnya Konteks ya. tempat saat itu mereka berada dan hmm. hidup, konteks sosial, konteks historis ya, ya. Jadi pengalaman bisa universal Tetapi respon manusia terhadap pengalaman itu, itu kontekstual gitu. Jadi eh, Maka itu betul tidak ada sastra yang tidak kontekstual Tetapi juga tidak berarti Di dalam hal-hal yang sangat kontekstual dan spesifik mm-hmm. uh, Responsi sekelompok masyarakat terhadap suatu pengalaman Itu tidak bisa diabstraksikan Pada tataran yang lebih universal Bahwa kita dimana-mana orang punya pengalaman Penindasan yang sama mm-hmm. Orang punya pengalaman peminggiran yang sama oleh orang punya pengalaman dengan ketidakadilan sosial yang sama tetapi mereka merespon menyikapi dan berkonfrontasi dengan pengalaman itu dengan cara yang ditentukan oleh apa yang mungkin dilakukan di dalam konteks uh, sosial dan momen historis yang spesifik untuk setiap masyarakat itu gitu hmm. itulah ini bukan relativisme
0: Hmm. Ini
1: kontekstual tetapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan uh, apakah suatu nilai itu relatif atau tidak gitu ya. uh, Ini yang saya mau melihatnya seperti itu gitu. Dan uh, tadi disebut culture studies, menurut saya culture juga tidak Bukan sesuatu yang memuja atau mendewakan relatifisme hmm. Tetapi bahwa setiap pengetahuan, setiap pengalaman itu selalu harus ditempatkan Di dalam situasi atau konteks ketika dia terjadi atau dialami. Karena orang di tempat-tempat berbeda akan memaknainya dengan cara berbeda. Hmm. Nah itu lalu menjadi kritik terhadap universalisme. Karena universalisme itu membayangkan bahwa kalau kami di Amerika itu mengalami... ketidaksetaraan gender dengan cara seperti ini, maka pasti yang di Afrika, di Asia, di mana juga cangganan sama.
0: Ya. Itu. Hmm. itu yang
1: yang dikritisi itu itu, yang hmm. ditolak hmm. itu. itu. Ya. Karena dia menghapus konteks sebagai suatu kenyataan.
0: Ya, oke, okay, oke. Okay, ya. okay. hmm.
1: Jadi uh, berbeda ya. Hmm. Tapi juga ada bahwa misalnya uh, nilai satu karya sastra itu menjadi rendah atau nomor dua. Ketika kemudian dia hanya ditempatkan sebagai satu dokumen atau rekaman sosial Ya Ya, Dari suatu yang itu cukup dekat sebetulnya Khususnya dengan pemikirannya Arief Budiman Kalau dia harus merupakan cerita tentang kondisi sosial yang dialami seseorang di suatu konteks tertentu Maka memang kemudian dia bisa saja dimanfaatkan menjadi semacam arsip atau dokumen sosial Hmm. tapi uh, bukan bukan itu yang yang menjadi tujuannya. Tapi sekarang selain arsip dokumen sosial yang official yang resmi dari negara, dari institusi, bisakah ini semua juga diperkaya oleh sastra hmm. yang juga bercerita tentang persoalan sosial tetapi tidak sebagai dokumen oh, atau ya. arsip resmi. Ya, ya. Itu. Uh, hmm. Semangatnya mengembalikan lagi sastra itu ke konteks gitu.
0: hmm. <laughs> ya. hmm.
1: Tapi uh, misalnya uh, kritiknya Saud Situm orang terhadap uh, Ariel Itu adalah dia mengatakan estetika itu tetap sangat penting Dan sastra itu tidak boleh direduksi menjadi sekedar dokumen sosial hmm. gitu. Karena dia membaca Ariel itu seolah-olah mempromosikan Sastra sebagai sekedar dokumen oh, sosial.
0: Ya, Oke, okay. nah ini menarik nih. Um, nah teman-teman sekalian, um, kita bisa melihat dan apa ya, mungkin semacam uh, membuktikan tadi <laughs> uh, pandangan mas ke um, tentang virus posmo ini gitu, dalam um, episode ngomong-ngomong soal uh, berikutnya. Nah uh, terakhir nih mas, saya ingin tahu um, ada nggak ya sebenarnya um, hal yang kontekstual, hal kontekstual yang universal <laughs> tadi, tadi kita kan sedikit menyinggung itu ya kalau misalnya uh, um, terutama karena apa ya mungkin uh, sekarang kan batas-batas ruang itu kan kayaknya sudah sudah terhapus uh, iya, terhapus melebur gitu nah um, terlebih gitu ya sekarang terkini banget misalnya uh, kita sudah mendengar isu-isu tentang virtual reality hmm. uh, metaverse dan segala macem uh, nah tanggapan Semana itu gimana? Ada nggak misalnya kayak gitu? Uh,
1: gejala itu faktual uh, dan hmm. terjadi ya Artinya kalau kita sekarang pergi kemana-mana di seluruh dunia Kita ketemu Zara, kita ketemu KFC, hmm. kita yeah. ketemu McDonald's gitu. Jadi uh, apa sih yang berbeda dari pengalaman orang-orang yang tadinya spesifik Itu sepertinya sekarang uh, homogen gitu ya hmm. Karena... karena globalisasi tapi juga karena uh, teknologi informasi uh, yang uh, yang disebutkan gitu sesuatu yang terjadi di Jepang pada saat ini uh, di menit berikutnya udah sampai ke uh, ya, mana-mana hmm, 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 hmm. dan semua orang bisa terlibat secara sangat aktif untuk membicarakan hal itu ya, tidak hanya uh, didikte oleh media-media mainstream yang online misalnya yang hmm, ya, hmm. tetapi sekarang setiap orang bisa Memang kemudian mengajukan teorinya masing-masing spekulasinya sendiri, sendiri jadi uh, betul batas-batas itu terhapus, gitu. hmm. sehingga masihkah ada yang uh, konteks yang kontekstual tapi tidak universal itu? Tapi
0: uh, justru tapi uh, universal
1: gitu. Oke, okay, yang kontekstual sekaligus universal. <laughs> uh, 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 uh. Uh, mungkin gini cara saya untuk men- menjawab itu adalah dengan uh, mau mengatakan begini, adakah Yang universal itu yang permanen, Wah, gitu. Okay, good, Karena bagaimanapun juga sesuatu yang dianggap universal itu selalu temporal, gitu. Hmm. Selalu dia ada juga di dalam kerangka minimal waktu,
0: hmm. kalau tidak tempat,
1: gitu. Ya. Yeah. E, dan kita mungkin 10 tahun kemudian kita akan hidup di dalam dunia yang lain lagi. Hmm. ya universalitasnya itu berbeda lagi dari yang sekarang dari yang 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu hmm. jadi bahkan kalau yang universal itu sebetulnya temporel ya, eh, Dinamis, tidak pernah permanen maka sebetulnya yang universal itu kontekstual Oke okay. itu jadi hmm. eh, kontekstual itu sebetulnya ciri utamanya apa dia tidak pernah menetap nggak pernah final. Dia ikut berubah dengan berubahnya uh, Kondisi-kondisi Situasi-situasi di luar sana hmm. ya, Cara kita menilai Sesuatu berubah uh, Keyakinan kita berubah Posisi kita berpikir tentang isu-isu berubah gitu. uh, Seperti Yasin dalam waktu uh, sebentar Berubah dari menolak Kemudian mendukung gelanggang hmm. uh, Arif Budiman dari uh, Eksponen ya, manifest ya. kemudian ya, tim, ya. Hmm. Itu Itulah fakta yang memang kita tidak bisa tolak gitu ya jadi hmm. uh, uh, kontekstual itu artinya mengakui bahwa tidak ada yang uh, permanen dan tidak berubah termasuk hal-hal yang diasumsikan atau dianggap sebagai universal
0: Oke okay. gitu sehingga hmm.
1: kalau saya lebih suka mengatakan nggak ada yang universal itu karena yang universal pun sebetulnya kontekstual.
0: ya ya ya.
1: Itu posisi saya ya. Gitu.
0: Ya. Eh baik uh, teman-teman, uh, itu tadi obrolan saya dengan Mas Manaka Budiman tentang kenapa sih sastra itu harus kontekstual. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian, mm-hmm. Kenapa itu sastra harus kontekstual? Baik, terima kasih banyak Mas Mada Kepudiman atas obrolannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mas. Sampai jumpa. (laughs) Sampai jumpa. Baik teman-teman, untuk yang sedang mendengarkan melalui Spotify atau Apple Music. Teman-teman juga bisa uh, tonton video lengkapnya Ini di akun Youtube uh, Komunitas Salihara Dan dengarkan juga episode lain Dari Sinar Salihara Di Spotify dan Apple Music Sampai jumpa Di Ngomong-ngomong soal polemik Berikutnya